0: Innova Rockers, el infinito y más allá sean todos y todas bienvenidos a Innova Rock, el primer y único programa que inspira, visibiliza y conecta a los Innova Rockers de todo el mundo. No sé ustedes, ¿eh? pero yo escucho cada vez más a menudo a emprendedores diciendo frases del tipo ya tengo clientes en Colombia, estoy entrando en el mercado mexicano, hoy oh, acabo de comenzar operaciones en Perú y otras por el estilo. Parece que nosotros los chilenos salimos a la conquista del continente con menor fuerza en los Estados Unidos, en gran medida por culpa de la barrera idiomática, pero de todas formas conquistando los distintos países que convergen en esta región llamada Latinoamérica. Convencidos de que lo podemos lograr que podemos conquistar mercados generalmente más grandes que el nuestro mirando a esta América Latina como un único gran mercado con más de 700 millones de almas. Pensando en eso, es que como equipo editorial decidimos apoyar en esa internacionalización que se está dando aquí en Chile con un Innova Rock centrado en las problemáticas, oportunidades y la realidad que existe en nuestra región para tus ideas, tus proyectos y tus deseos de llevar tus productos y servicios más allá de nuestras fronteras. ¿Cómo se vive el emprendimiento en Centroamérica? ¿Cómo ven a los innovadores chilenos más allá de la cordillera? ¿Podemos comparar nuestro ecosistema con el resto de los países de la región? Buscaremos respuestas en entrevista vía telefónica con el líder técnico principal de Ciencia y Tecnología de la División de Competitividad e Innovación del Banco Interamericano del Desarrollo, Juan Carlos Navarro. Rockeros latinoamericanos y caribeños, bienvenidos a Innova Rock. Soy Leo Meyer y junto a una tripulación de lujo, Josefa, Carolina, Uri y el gran Catboy en los controles, partimos este viaje con el continente con un argentino, el gran Papo y su sucio y desprolijo. ¿No te gusta lo que dice de ti internet? ¿Quisieras posicionar mejor tu marca personal? Como cada sábado llega a este laboratorio de ideas el dueño y señor de la agencia Roy Uri Martin. ¿Qué tal Uri?
1: Muy bien, Leo. ¿Cómo estás tú?
0: Bien. hoy esta entrada es clásica, ya llevamos como 50 programas. ¿Cómo está Yuri? Muy bien, ¿y tú? <risa> Vamos a tener que cambiarla, así Cambiémosla. que... Cambiémosla. Pregúntame
1: sí. nuevo, ¿cómo está Yuri? Yuri ¿cómo estás? Bien, muy, ¿y tú? No, no, no. no. <risa> las 10 de la mañana, ¿no? El día hay mucho más. Tiki-taka, pues. tiki, -taka, decir. tiki -taka. Oye, ¿tenemos concurso o no tenemos concurso? Sí, obvio que tenemos concurso. ¿Cuál crees tú que es el concurso de hoy, Leo? No tengo idea. Compadre. Muy mal. Sorprenda. Muy mal. Mira, el concurso de hoy es ¿En qué país estás o quieres estar con tu emprendimiento y por qué? O sea, por ejemplo, ¿a dónde te gustaría a ti abrir ah, que A mí país? me encantaría Argentina. ¿No es cierto? Y también pensé en Argentina. <risa> pero así inmediatamente. Sí, ¿no es cierto? Y si no, Brasil también podría ser. México también me gustaría. México, pero, sí. pero partiría por Argentina Gran de todas maneras. Sí, sí, me parece sí. muy bien. Entonces, si tú estás emprendiendo, incluso si quieres emprender, di ¿en qué país te gustaría eh, lanzar también tu emprendimiento y por qué? Utiliza el hashtag innovarrock y, eh, y arroba manga corta y ¿qué te puedes ganar, Leo? Una polera que de hecho recomendamos que sea en color rojo,
0: porque nos han mandado algunas fotos ah, yeah. de algunos que han pedido su polera, se han avivado
1: Y ah. no la pidieron en negro, la pidieron en rojo. Y para el verano se ve bien bonito. ¿O no Josefa? Sí, porque, no, porque recuerden
2: pasión, Como nuestras poleras
1: Nosotros les mandamos un cupón Y ustedes canjean su polera en manga corta Y pueden elegir el modelo, la talla, el color Y por supuesto, Innova Rock. Y hay una edición especial que vamos a tener ahora en verano
0: Con Urian Zunga Pero esa, ahí ya vamos a entregar los detalles para celebrar los 100
2: programas?
0: Absolutamente, no, pero ya, ya A ver, con su mirada internacional Y con el serrucho más afilado que nunca Saludamos en este laboratorio de ideas llamado Innova Rock, A la periodista especializada en innovación Carolina Rossi <risa> Oye, te pusieron la música de la José no, Pobina, no está, está durmiendo sí, está durmiendo porque, no
3: sé Esa si es la música, pero ¿Cómo estamos bien, bien, bien Acá, feliz de hablar temas internacionales hoy día
0: Sí, pues hoy día sí, nos aparece. vamos a ir seco a tu tema sí. Oye, y con cerrucho, ¿es verdad? Ah. No sé si con
3: cerrucho, pero... Ya,
0: ok bueno. ¡Córrete más, más payasito nomás! ¡Córrete más payasito! Lozani prendía tras correr media maratón antes de desayunar y venirse en bicicleta a la radio saludamos a la emperatriz de la innovación y directora ejecutiva del Garage, Universidad Adolfo Ibáñez, Josefa Villarroy. Ay,
2: pero Leo, solo corrí corrí una maratón completa pero no me vine en bicicleta
0: Ah, ya, ese fue el problema, me equivoqué, te vine sí. en patín Ah, te...
1: Te bañaste y te viniste así ah, trotando. Sí. Igual, ah. igual te asuva, Josefa, y no sé si. Ah, sí, no. No. Yo, si na nadie nos ve, Josefa. Aquí olemos nomás. Nada más. Yo puse en duda lo del baño, pero, pero no pensé que tú lo ibas a decir al aire. Te, te pasa? <risa> ya, Josefa, dale, dale. ¿hay algún tips de, luego este, de esta bienvenida desordenada?
2: Si se están aprovechando porque estoy sin, si no sin audio, ¿no? no te preocupes,
1: ¿no? Catboy no está haciendo nada ahora. <risa>
2: Ya van tips porque eh, sale el sol, es la época de los festivales y noviembre tiene muchos, muchos, muchos eventos que todos los Innova Rockers pueden eh, aprovechar. Y entonces nos vamos con agenda para que anoten. El 18 de noviembre. Corfo nos está invitando a una expo, a una feria, pero una feria de prototipos, que encuentro que eso está como demasiado entretenido. Van a haber 25 expositores mostrando distintos prototipos. Además, lo interesante es que uno acá no solamente puede ir a aprender a inspirarse, uh -huh. sino que también puedes mirar qué tipo de proyectos se están financiando con líneas distintas a las clásicas de Capital Semilla. Así que una excelente oportunidad que se va a realizar en el centro de Santiago y que además abierta a todo público, así que pueden ir a disfrutar de esta feria de prototipos. ¿En dónde va a ser? Esto va a ser cercano al metro Santa Lucía pero la okay. dirección exacta, ya saben las mandamos todas por eh, nuestro Twitter. Después
0: Defensa. le entrego más detalle equipo pero vamos a estar allá comiendo roca así que ahí, ahí le entrego mí. más detalle. Yeah.
1: Entérense por la prensa Siempre no enteramos por la siempre prensa. No no, siempre
2: nos enteramos siempre nos enteramos cuando vemos al león en el escenario sí. tipo, oh, chuta, estamos acá. <risa> ahí estamos, ahí estamos chiquín, chiquín. <risa> Ya, entonces, luego, 24 de noviembre, nos están invitando a escuchar 40 historias de emprendedores chilenos mm. en, la, en, la, en el evento Chileno Sin Frontera, organizado por Fundación Chile, que esto también va a estar, pero increíble, 40 expositores inspirándonos con sus historias, es un día completo de actividades.
1: ¿Qué pasó, Leo? No. Nada, por no, favor, no. desarrolle la ya, <risas>
2: Y luego tenemos también el día 23 de noviembre, o sea, primero van a esta, a la hackathon organizada por Digital Bank y después al otro día se van a la, a la feria de, a escuchar a los 40 chilenos sin frontera. Y esto es una de las últimas hackatones que se va a realizar en el año y esto está muy, muy, muy interesante porque está vinculado a todos los desarrollos que vayan en la línea de la industria fintech y además Digital Bank, ellos están muy internacionalizados, muy atingentes con lo que vamos a tratar el, el día de hoy entonces no solamente es una posibilidad de presentar buenos proyectos para Chile sino que también va a haber personas que van a estar mirando si estos eh, eh, proyectos también pueden internacionalizarse
0: Hashtag JosefaTips para Josefa tips, sí. los tips que tú sí, nos vas a sí. dar por redes sociales.
2: Y la última que traigo es que durante todo noviembre Claro está buscando proyectos de emprendimiento que vayan en la línea de desarrollo eh, mobile. Todo noviembre está haciendo esta convocatoria especial. Necesitan tener ya un producto desarrollado, un equipo Claro, un equipo ya armado. Eh, y además pienso en la posibilidad que es tener a Claro como partner de comercialización.
0: Me encantaría tenerlo auspiciado ahora, además. Pero, sí, sería muy bueno. Pero claro que eso no ha ocurrido todavía. Oye, agenden el miércoles 23 de noviembre y asistan al Día del Emprendimiento que organiza la Municipalidad de Las Condes. ¿Dónde? En la casona Santa Rosa de Apoquindo, que queda en Avenida Padre Hurtado, 1195. ¿A qué hora? Todo el día. ¿Qué va a pasar? Charlas, paneles, conversatorios y talleres gratuitos centrados en temas de emprendimiento. inscripciones y más información en lascondes.cl slash emprendimiento. Fue mi bonus track. Josefa, tratando de imitar tus Josefa tips. Muy bien. Oye, ¿qué oportunidades para emprender ahí más allá de nuestras fronteras? Ya regresamos a InnovaRock para entrevistar a un especialista del Banco Interamericano del Desarrollo desde Washington, Estados Unidos. Mientras, en Brasil, le preguntamos a Sepultura. Territory. Soy Leo Meyer y estoy de regreso aquí en el planeta InnovaRock junto a la directora ejecutiva del Garage UAI, José Fabi Roel, el fundador de la agencia Roy, Uri Martinich, y la periodista especializada en innovación, Carolina Rossi. Pregunta expresa al panel. ¿Chile es polo o no es polo de innovación? ¿Creen ustedes? ¿Express, sí o no? Sí,
3: sí, bueno, sí, ah, esa duda, ese cuatro, bueno.
0: cuatro sí, mira, para conocer el estado del arte del emprendimiento y la innovación, pero no de Chile, sino de América Latina y el Caribe, vamos a tomar contacto telefónico desde Washington, Estados Unidos, para conversar con el líder técnico principal de ciencia, tecnología e innovación en la división de competitividad e innovación del Banco Interamericano del Desarrollo, Juan Carlos Navarro, aló Juan Carlos, ¿está por ahí o no, Juan Carlos? Sí, aquí estoy Leonardo, eh, listos para conversar con ustedes, con mucho gusto Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por atender el llamado aquí en Nova Rock Mira que estamos haciendo un esfuerzo por internacionalizarnos, así que nos viene muy bien que nos dé un espacio en tu agenda Muy bien, con mucho gusto Juan Carlos, por tu, por tu acento me temo que no eres ni norteamericano ni chileno eh, es correcto ¿De qué país? Soy venezolano Venezolano, muy bien Oye, ¿y tu ámbito de acción en el BID? Para quienes nos escuchan y pueden recibir de ti mismo directo ¿Cuál es el ámbito de acción de, de tu trabajo ahí en el Banco Interamericano?
4: Bueno, eh, como tú bien decías, eh, yo trabajo en la División de Competitividad e Innovación y eh, nosotros trabajamos en, en 26 países, que son básicamente todos los países de América Latina y buena parte del Caribe, eh, haciendo, uh, por un lado, proyectos, proyectos de inversión eh, para, para que los países, uh, los gobiernos de los países inviertan en, en temas relacionados con el desarrollo tecnológico y la innovación. Por otro lado, asistencia técnica, o sea, asesoría, eh, estudios, ¿no? y hacemos también bastante, como vamos a decir, lo que nosotros llamamos productos de conocimiento, libros, evaluaciones, eh, papers, como para tratar de mantenernos nosotros al día y explorar nuevas cosas interesantes en este tema de cómo promover la innovación. Tremenda responsabilidad. ¿eh?
2: Hola, Juan Carlos, por acá te saluda Josefa Villarreal. Eh, yo te quería preguntar respecto a cuáles son los temas que actualmente está impulsando el banco para promover lo que es la innovación, el emprendimiento, la ciencia y la tecnología en América Latina.
4: Bueno, nosotros, digamos, eh, na nada que tenga que ver con ese tema nos es ajeno, ¿no? Nosotros eh, actuamos siempre, digamos, en líneas generales por demanda de los países, entonces va a ser muy diferente lo que nos pida un país que tiene ciertas características, cierto tipo de economía, cierto nivel de desarrollo de lo que tiene otro. Hay países que eh, están empezando a construir hasta cierto punto una cierta masa crítica de recursos y de instituciones en este sector. Entonces probablemente hacemos un préstamo o unos préstamos, unas operaciones de asistencia más básicas que tengan que ver con el desarrollo de, de capital humano, de que el país tenga ingenieros, tenga científicos, que tenga un mínimo de capacidad de desarrollar y aplicar políticas, eh, que empiece a construir un ecosistema de innovación para las empresas que ayude a algunas empresas a empezar a incursionar en este tema, eh, puede haber otros países que tengan ya ese camino recorrido, entonces hacemos un poco, puede ser cosas un poco más complejas, este ya eh, empezar a, a plantearnos temas de, de cómo las empresas pueden eh, colaborar entre sí, cómo pueden hacer proyectos más avanzados cómo se puede hacer investigación científica más avanzada, conectada a los temas de desarrollo del país. Eh, digamos, depende un poco de, qué, de cuál es el contexto en que actuamos, porque nosotros no tenemos una receta para nadie, sino que tratamos siempre de ubicarnos de acuerdo con lo que se sabe y lo que son las buenas prácticas internacionales en esto, ubicarnos en, en la situación de cada de cada país. Y, y bueno, siempre hay temas que, que se ponen como más eh, sobre la mesa que otros, un tema que está actualmente eh, favorecido por casi todas nuestras contrapartes, el tema de emprendimiento. Hace años se hablaba de innovación, pero hoy en día... Está asociado muchísimo a la idea de emprendimiento, de que parte del tema de innovación es el tema de cómo lograr que haya un ecosistema que permita que empresas nuevas eh, de rápido crecimiento, de base tecnológica, eh, crezcan y crezcan y se proyecten eh, de manera efectiva y rápida. ¿no? Esa es la gran pregunta. Que pero es algo que está sobre la mesa, yo diría, desde el punto de vista de, de prioridad de los gobiernos, está sobre la mesa eh, relativamente desde hace poco, desde hace unos años propiamente, ¿no? Hace, hace, más, hace más allá de cinco años esto, esto todavía no era un tema, existía, pero no había sido descubierto eh, como una prioridad Juan, pública.
3: Juan Carlos te voy a te, te voy a interrumpir para hacer una, una bajada a lo que estaba hablando. En, en ese sentido, ¿qué es más difícil en tu visión de convencer o al ministerio de Hacienda? nosotros le decimos Ministerio de Hacienda en Chile. Chile, en otras partes el Ministerio de Economía o a eh, los gobiernos nacionales o la presidencia para que se ejecuten estos cambios? ¿Dónde ustedes creen que es más, bueno. es más fácil o más difícil?
4: digamos, lo, lo, en el gobierno siempre hay el que se ocupa de estos temas no el Ministerio de Ciencia, o el Ministerio de Innovación, o el Ministerio de Industria o el Ministerio de Educación, que a veces se hace cargo de los temas estos eh, generalmente esos son los más fáciles son lo, lo, los que ya están convencidos no hay que convencerlos de nada, no son los campeones de estos temas eh, por otro lado, eh, el Ministro de, de, de Hacienda o de Finanzas siempre es un reto es un reto muy importante para el banco porque el BID tiene como contraparte oficial de los países generalmente al ministro de Hacienda. Es decir, cualquier ministro cualquier sector puede decir, yo quiero hacer un proyecto con el BID, pero mientras no esté canalizado por el lado del ministerio de Hacienda o su equivalente, ministerio de finanzas, etc., eh, eh, no es oficial, uh -huh. o no, no, es tan, no es tan fácil que el banco atienda esto, ¿no? Eh, y estos son, por supuesto, ministerios que son muy celosos de, la de, de lo que para que, el, para que se invierta el dinero público y con justicia, con razón, ese es su trabajo. Son muy celosos de que, para que se endeude el país vale. ya. Este, y eh, tienen muchísimas prioridades. O sea, ¿Y tienen Juan Carlos, los para... Sectores diciendo al mismo tiempo que mi sector es más importante que el de al lado, sí. ¿no? Entonces, ahí es donde está el tema.
3: Pero, ¿cuál es? ¿Cuál es si, si tienes que decir uno... Uno, ¿dónde, ¿Dónde se puede impactar a América Latina a través de qué ministerio? Me llamó la atención el Ministerio de Educación. ¿Podría ser?
4: Bueno, yo creo que desde el punto de vista de nuestro trabajo... Eh hay muchas fórmulas, muchas variantes, pero siempre hay como una especie de, vamos a llamarlo de agencia o de grupo reducido de agencias, dos o tres órganos públicos, a veces son ministerios, Exacto. a veces son institutos, que son los que son los campeones de estos temas. Y ahí es donde está la clave, porque esas instituciones tienen que primero funcionar bien, tienen que estar bien coordinadas con el resto del sector público, tienen que tener la atención, como ustedes me decían, del Ministerio de Hacienda, eh, para tener recursos, y tienen que tener la confianza del privados, entonces es, eh, eh, dónde está exactamente varía mucho de país a
0: país, pero es esencial que estas agencias existan y funcionen, sean fuertes Juan Carlos, queremos saber dónde está no, no te voy a complicar, la verdad es que nos vamos a quedar conversando en este tema, vamos a poner un tema ahora, pero no nos cortes por favor eh, vamos a escuchar um, al grupo, déjame aquí lo tengo anotado, al chileno. Ah, chileno por supuesto no sé si tú conoces a los prisioneros eh, algo de su música, sí uh -huh. Bueno, hay una que nos congrega mucho y se llama We Are Sudamerican Rockers Vamos y volvemos aquí en Innova Rock Y ya estamos de regreso en Innova Rock Como cada viernes y sábado a las 9 de la mañana Aquí en la Radio Futuro Hoy conversando vía telefónica a Washington Con el líder técnico principal de ciencia, tecnología e innovación En la división de competitividad e innovación Del Banco Interamericano del Desarrollo El BID, Juan Carlos Navarro Juan Carlos, eh, seguimos en contacto, ¿cierto? Sí, aquí estoy Allá. Todo bien
1: Hola Juan Carlos Habla Uri Martinich Y tengo una pregunta Que quiero hacer desde el principio Pero el Leo no, no me dejó No me prestó el micrófono Con tu experiencia En el Banco Interamericano ¿Qué nos falta como región Todavía Para estar En las grandes ligas? ¿Sigue siendo La falta de inversión En I D Nuestra mayor falla Sí, yo creo.
4: Yo creo que ese es un elemento que siempre hay que mencionar de primero, porque la, la diferencia entre lo que invierte América Latina y lo que invierte tanto los las economías avanzadas como los países emergentes de rápido crecimiento como los, algunos de Asia eh, es muy grande y sigue siendo muy uh -huh. grande. Entonces yo creo que eso sigue sigue teniendo el primer lugar la mención, ¿no? Yo creo que yo creo que hay hay otros temas, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. yo creo que el tema de capital humano es muy importante. Eh, me refiero a tener las personas que tienen las destrezas necesarias para poner esto a funcionar y, 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 y no es y no solo un perfil profesional, es todo un conjunto de, de perfiles profesionales, algunos de los cuales son más fuertes en, en América Latina y otros mucho menos. Me dice, bueno, ¿tiene ingenieros América Latina? Sí, sí tiene, la mayor parte de los países tienen. Muchos tienen incluso una masa crítica de muy buenos ingenieros. <risa> Ahora, ¿tiene en América Latina gente que sepa... Eh, qué sé yo, este, de propiedad intelectual, de la valorización de intangibles, del manejo de... Bueno, tiene, pero no tiene una masa crítica, tiene muy poco, ¿no? Uh -huh. Y eso es muy importante también. Entonces, eh, depende, ¿no? Hay todo un conjunto de, de, de perfiles profesionales que, que escasean en América Latina y que son vitales para mover este tema.
2: Juan Carlos, en la misma línea habla Josefa. Quiero preguntarte respecto a qué iniciativas tiene el banco o que nos puedas compartir a lo mejor una buena práctica que tú conoces respecto al vínculo universidad empresa porque al parecer como decías tú se generan ciertos perfiles de profesionales pero no hay un vínculo real que permita que la innovación ocurra
4: bueno, mira, yo creo que hay eh, una lista corta de cosas que hemos venido haciendo. Eh, te voy a mencionar una, y es que algunos de nuestros programas eh, sirven para financiar proyectos de innovación en empresas, ¿ok? Es decir, no, no, no me refiero a una investigación en una universidad, sino una empresa que está en determinado sector quiere desarrollar un nuevo producto, abrir un nuevo mercado, implantar un nuevo procedimiento y para eso necesita un poco de, de, de investigación y desarrollo y entonces eh, puede obtener apoyo de algunos de los programas que nosotros financiamos a través de una serie de mecanismos competitivos, etcétera. Que sería muy largo hablar. Ahora una cosa que hemos hecho es que eh, cuando se hace la selección de esto, de estos, de estas empresas que van a recibir, que se van a ganar este, este apoyo eh, se les da de alguna forma un incentivo para que se asocien a una universidad. Es decir, eh, eso puede ser de varias formas. Una forma, por ejemplo, es que cuando se evalúa el proyecto, se le da puntos adicionales si viene integrado al trabajo con una universidad. ¿no? Otra cosa puede ser que eh, la propuesta sea sometida de manera conjunta por un laboratorio, por una universidad y un, una, un, una empresa privada. Eh, hay, hay, hay varias formas en las que esto se puede canalizar eh, y hay que hacerlo con cuidado porque porque hay que garantizar que, que el vínculo ocurre realmente eh, y no es de conveniencia no es un matrimonio de conveniencia, nada más pero eh, nuestra experiencia en algunas evaluaciones que hemos hecho de este tipo de programas nos indica que es definitivamente algo que deja un resultado es decir, el día que se acaba el apoyo del programa del BID del gobierno en esto estas dos entidades, la empresa y la, y la universidad, muchas veces, la mayor parte de las veces, siguen relacionándose eh, eh, y, 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 digamos, eh, esto abre una posibilidad nueva para, para los dos lados. Otra cosa, por el lado más de investigación y de las universidades, es que nosotros estamos apoyando investigación en universidad de investigación científica, pero le ponemos un como una coletilla, un motete a esto que es, eh, tiene que ser investigación orientada por misión, es decir, una investigación que no solo depende de la curiosidad del científico, sino que aunque sea científicamente muy seria... Eh, tiene que estar vinculada con alguna prioridad, sea de una empresa, de un sector económico, o incluso de un problema público, de salud pública, por ejemplo, o de un eh, tema ambiental, etcétera. Algo que tenga una conexión bastante visible y directa a la resolución de problemas prácticos, sean problemas de, de empresas, comerciales, etcétera, o sean problemas públicos. Eso es lo Juan que llamamos Carlos, investigación orientada a misión.
3: Juan Carlos, acá Carolina, tú bien que sabes por el BID que la innovación no es un lujo de país rico, un poco lo estás mencionando acá con todos los ejemplos que nos pusiste, sino que son ricos porque precisamente han invertido en innovación. Un poco la misma línea de lo que estás construyendo eh, en este tema de la unión público-privada o el tema de la universidad. Es ¿Cómo lo ves eso hoy día?
4: Bueno, yo creo que eso eso es algo que me, me alegro que tú lo plantees y que nosotros compartimos plenamente. Y es parte como de nuestro discurso siempre de presentación de estos temas porque porque para volver por un minuto al Ministerio de Hacienda, no una cosa, muy, una cosa muy común es que se nos diga a la hora de fijar las prioridades que se escuche aquello de, bueno, pero yo tengo este país que necesita carreteras, que tiene que luchar contra la pobreza, reducir la pobreza, la exclusión social... Eh, tiene problemas eh, muy básicos en materia de educación o de salud. Eh, entonces, digamos, eh, este es como un lujo que no puedo pagar, ¿no? O un lujo que, que no puede ser la prioridad. Y, y, y nosotros, la manera que lo que tratamos de transmitir es ese mensaje, ¿no? De que primero, los países, si tomas uno por uno, prácticamente sin excepción, todos los casos de crecimientos rápidos de países que han dado un salto, que han alcanzado el estatus de país desarrollado o casi en los últimos 30 años, tú todos han sido casos en los que la inversión muy cuantiosa en eh, innovación, ciencia tecnología innovación, ha sido muy alta. Entonces, como tú decías, que esto es una clave del desarrollo, más que una consecuencia del desarrollo. Entonces, ese es un camino. No es todo lo que hay que hacer, pero es una parte muy importante de lo que de lo que hay que hacer. Entonces, es, eh, eh, y, y por otro lado, nosotros nos esforzamos que lo que se invierta eh, tenga una, digamos, contribuya de manera visible a los retos de la sociedad entonces eh, les decía por ejemplo que la investigación científica se re relacione con misiones socialmente y económicamente relevantes otro ejemplo muy rápido que les puedo dar eh, y que es una incursión muy rápida es otro de los temas muy pero muy de moda recientemente con, con, con buena razón es el tema de la innovación social o sea estamos tratando de que los programas apliquen el, el, la metodología, el approach, el, el, el diseño que trae el tema de innovación, pero a la solución de problemas de exclusión social y de mitigación de la pobreza. Y eso es algo en lo que muchísimos países están muy interesados porque les permite unir la prioridad social con la prioridad de la innovación y la tecnología. Y acá en y Chile estamos trabajando
0: mucho en eso. Y acá en Chile estamos muy sintonizados. Hace poquito nomás fue el Festival Internacional de Innovación Social y justamente se centró en esos temas. Yo te quería sacar un poquito de esto y hacerte una pregunta que normalmente cuando lo hago no tienen respuesta, pero yo creo que tú la vas a tener, creo. Que tiene que ver con que siempre hablan de emprendimiento en Sudamérica, en Norteamérica, pero nunca he escuchado nada del emprendimiento en Centroamérica. ¿Cómo se vive el emprendimiento? Tenemos muy poquitos segundos, la verdad, Juan Carlos, te voy a poner en aprietos, pero ¿cómo se vive o cuál podría ser un, una mirada que tú le des a esto?
4: Bueno, yo creo que este tema está emergiendo en todas partes y nosotros estamos uh, eh, eh, justamente desarrollando una uh, aceleradora de negocios regional en Centroamérica, o sea, el banco tiene un proyecto, nosotros llamamos un proyecto regional, un proyecto que, que abarca más de un solo país, y este proyecto en este momento es justamente un proyecto que pretende eh, basarse o vincularse con las instituciones que están más interesadas y más avanzadas en materia de incubación y aceleración de negocios tanto por el lado privado como por el lado público en todos los países del Istmo de Centroamérica y hacer un programa conjunto regional coordinado para tener escala, para tener masa crítica. Así que mi, mi esperanza es que este tema despegue pronto, no solo por lo que hacemos nosotros, sino porque hemos encontrado mucha gente
0: y muchas instituciones muy interesadas en esto este en Centroamérica. Tremenda noticia que nos diste aquí en Innova Roca, así que nos vamos a quedar conversando, vamos a hacer un corte de nuevo con una canción y vamos a volver para la última parte yo creo que ahí vamos a profundizar totalmente en esto de la incubadora que nos contabas. Suena... Ah, antes, antes de ir al corte, ¿te suena un Elías Tefarikis por allá o no? <risa> Eh, sí, como no, un colega acá, excelente. Y ahí lo vamos a pelar entre medio, suena la canción. Por ahora nos vamos con pero la renga.
4: algo que ver con ustedes en algún momento?
0: Sí, algo
1: estuvo por acá. Lo mandamos a Washington. Es sí, verdad. lo
0: mandamos a Washington, mejor. Oye. Ya, Juan Carlos, espéranos en línea. Suena la renga y este himno del emprendimiento rebelde. Y ya estamos de regreso aquí en Innova Rock, la banda sonora de la innovación en la futuro, la Radio El Rock, soy Leo Meyer. Hoy estamos con equipo completo: Josefa Villarroel, Carolina Rossi, Uri Martinich, Catboy en los controles. Hoy todos conversando vía telefónica a Washington con el líder técnico principal de ciencia y tecnología e innovación en la división de competitividad e innovación del Banco Interamericano del Desarrollo, Juan Carlos Navarro. Antes de
1: irnos con Juan Carlos, Uri, el concurso de hoy. ¿En qué país te gustaría? Dale de Catboy, muchas gracias. ¿En qué país te gustaría emprender o llevar tu emprendimiento? Utiliza el hashtag INNOAROCK y arroba corta y te puedes ganar la polera oficial cortesía de Manga Corta. Juan Carlos, tengo una, una pregunta para ti. Mira, en, en el contexto de la Guerra Fría y la carrera espacial, finalmente, eh, tuvimos el primer hombre orbitando la Tierra, el primer hombre en la Luna, gran parte de los, de los avances en la carrera espacial se dieron en ese contexto. ¿Cómo podemos hacerlo en Latinoamérica para tener ese mismo punch, como decimos? ¿Cómo deberíamos tener un sueño en común latinoamericano? ¿Deberíamos competir entre países? ¿Cómo podemos tener esa garra para lograr ese nivel de innovación que se dio en ese contexto como la Guerra Fría?
4: Bueno, yo creo que ese, eso que tú planteas está bien estudiado en, en, en el, digamos lo, lo, los que se han dedicado a ver este tema de, de cómo favorecer la innovación. Se llama, eh, tiene un nombre, es el modelo de, de Man on the Moon. no uh -huh. Es una manera de decir, bueno, toda la sociedad va detrás de este objetivo y le vamos a tirar a esto todo lo que tenemos porque esta es la causa nacional, patriótica, ¿no? Claro. Y, y a veces eso funciona. Ahora, ese es uno de varios modelos posibles. Es, eso solo se da bajo circunstancias relativamente excepcionales ¿no? recuerdas uh -huh. que ahí había eso estaba de por medio de la guerra fría como, como bien lo has puesto entonces yo creo que ese no tiene por qué ser el único modelo si algún país de América Latina encuentra una causa similar este y puede, ojalá no sea por una guerra este puede comprometer como, como los recursos y la energía de toda la sociedad detrás de una meta excelente pero yo creo que si tú ves a cómo lo ha hecho Corea cómo lo ha hecho Finlandia cómo lo ha hecho Singapur este, otro ejemplo que eh, no necesariamente tuvieron algo similar a eso, pero hicieron una serie, un, tuvieron sobre todo una eh, dedicación a invertir en innovación y a aprender mucho de lo que ya habían avanzado otros eh, por un periodo sostenido, yo te diría de 20, de 30 años, hasta que lograron alcanzarlo. Entonces, yo creo que no es el único modelo, es un modelo. Eh, podría funcionar en ciertas circunstancias. Pero yo creo que están pasando muchas cosas en América Latina que, que, que podrían dar oportunidades de dar saltos eh, eh, sin que necesariamente llegue a la, a la ambición o al tamaño de un plan como ese.
3: Juan Carlos, y en esa línea de, ocupando la metáfora un poco de Man on the Moon, ¿quién, ¿quién es nuestro enemigo? ¿Quién en el fondo está parando a los latinoamericanos para que no generemos la innovación que estamos buscando hoy día?
4: Mire, yo creo que, que la, la eh, bueno, no, no estoy seguro de que quiero hablar de enemigos en esto, pero no, vamos no, a hablar de obstáculos. No va no no a salir de acá, Juan
0: Carlos, no te preocupes, va a quedar aquí solo okay. en Chile, no te preocupes.
4: Ok, gracias. Eh, digamos que yo creo que el obstáculo un obstáculo muy importante que hay es que el tema de, 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 de la, la relevancia del conocimiento, la importancia, el impacto del conocimiento, eh, de la tecnología... Eh, en la economía moderna y en la sociedad moderna, eh, todavía no es parte central de las preocupaciones eh, de, de América uh -huh. Latina. O sea, todos ustedes y todos nosotros sabemos en América Latina que, que es muy importante el, el, el smartphone, el teléfono inteligente y estar en los social media y todas estas cosas, pero eh, la dimensión del impacto de la, del cambio tecnológico sobre la sociedad está creciendo a un ritmo tan importante que yo creo que está siendo subestimado por los que toman decisiones tanto en el sector público como el privado en su mayor parte. O sea, no hemos llegado a, una, a un verdadero convencimiento eh, entre los que toman decisiones y entre el público en general de que este es un tema. Que, que, que de una magnitud tan grande que, que más vale prestarle atención o nos va a pasar por encima sin que nos demos cuenta. ¿no? Yo creo que, que es un tema sobre todo de, como nosotros nosotros decimos siempre, bueno, ¿cuáles son los principios de acción de la división nuestra aquí en el BIT? Y siempre el primer tema, te lo voy a decir en inglés, eh, porque así lo, así lo definimos y suena claro, es making the case. no. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es hacer el caso por la innovación. Es lo más importante porque no estamos en América Latina en el punto de que tú puedes dar por supuesto que todo el mundo entiende las implicaciones de esto. Entonces eso es lo primero porque al tener eso tienes apoyo político, el apoyo político te trae recursos, los recursos te traen capacidades de acción, posibilidades y muchas de las otras cosas se van resolviendo.
0: Oye, yo me quiero quedar, Juan Carlos, con, con este tema de la información que tú hablabas y te quiero plantear un, un, mi visión, con mucha humildad, por cierto, pero pero creo que es muy bueno debatirlo si es que el tiempo nos da contigo. Mira, hoy todo el mundo Adelante. habla de innovación, pero muy pocos saben realmente qué es la innovación, quiénes son los protagonistas, la importancia para el presente y el futuro de nuestra sociedad y me tiendo a pensar que no solo en Chile, sino que en la región. De hecho, aún se confunde inventar con innovar. O sea, hay gente que, que dice estoy innovando, pero en realidad está inventando y viceversa. Y como periodista tiendo a pensar que en los medios de comunicación eh, aquí cobran mucha relevancia. Eh, obviamente los periodistas porque hacen los medios. Eh, finalmente son los puentes entre el saber y la ciudadanía. Entonces, primero, si comparte este diagnóstico. Y segundo, si recomiendas políticas o como vida están impulsando algo que fortalezca justamente la información en torno a la innovación.
4: Eh, sí, sí, como no creo que, que estás dando en el clavo. Eh, es cierto que hay mucha... La innovación es una palabra bonita con la que todo el mundo se fotografía, no necesariamente significa que estemos de acuerdo claro. todos usándola en el mismo sentido, pero bueno, hasta cierto punto está bien, pero nosotros, básicamente innovación son para nosotros ideas, eh, eh, digamos cosas nuevas, ideas nuevas que producen valor, que se pueden trasladar en soluciones. Esos son... no. A diferencia de los inventos, los inventos es ideas nuevas, que es muy importante, pero sin que necesariamente, o antes de que se trasladen en soluciones y en, y en productos concretos, ¿no? en, que tengan un mercado. Entonces, una visión, una manera de, que he escuchado, alguna gente le gusta, alguna no, es decir que eh, digamos la innovación, la, 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 la invención es gastar dinero para tener nuevas ideas y la innovación es este, tener ideas para tratar de ganar dinero con ellas. ¿no?
0: Y, y, en esta uh -huh. visión, y en esta visión regional, ¿crees que los medios están haciendo bien su trabajo de difundir y de Mira, hablar el de el rol de, los
4: medios, el rol de los medios es muy importante. Yo creo que hay un interés creciente de los medios en esto. Eh, yo creo que hay que hacer un reconocimiento que hemos visto un cierto cambio. Eh, y bueno, nosotros... Eh, hemos tratado modestamente de prestarle atención a esta, a esta, a esta, a esta parte también, ¿no? eh, um, De hecho, eh, una cosa que hemos hecho son jacatones ¿no? <risa> en, en los que, invitamos a, a, a periodistas y a gente de medios a que se involucren y hagan, hagan proyectos. Eh, relacionados con cómo difundir mejor los temas de, de tecnología e innovación eh, y, y hemos hecho varios. De hecho, el próximo va a ser en Chile.
0: Mira, ¿y tiene fecha? Este, ¿La
4: tienes por ahí o... este, la, No la tengo... Después. Desgraciadamente no la tengo conmigo, pero es muy próximo. Es Creo que es hasta el fin de año. Perfecto. Y se están invitando periodistas de toda América Latina para que vayan a Chile y hagamos un hackatón eh, justamente sobre temas comunicacionales de la innovación. Juan Carlos... Eh, puedo enviar... El me encargo con Elías de que te llegue la información precisa.
0: <ríe> Anota mi nombre, por favor. Yo quiero estar ahí. Bueno, todos queremos estar ahí. Así que gracias la... desde, desde rock estamos alzando la bandera de, de los medios de comunicación hablando de InnovaRock. Que te queremos dar muchas gracias por, por el contacto y por habernos recibido allá desde Washington.
4: No, bueno, el placer ha sido mío. Espero que haya sido de utilidad para ustedes y de interés. Y, bueno, nosotros acá siempre la orden porque el tema de la comunicación sabemos que es vital.
0: Ya pues, Juan Carlos, que esté muy bien y muchas gracias. Saluda, Elías.
4: Bueno, gracias, Leonardo, <risa> Josefa, Carolina y Yuri. Gracias. Chao, Juan Carlos. Claro. Chao, chao. Ok, hasta luego. Un gusto.
0: Esa fue la tremenda conversa que tuvimos en Washington con el líder técnico principal, este es el medio, el medio título que tiene... ¿eh? Ah, dale, dale. Ahora lo podemos pelar. Cortoya, ¿sí? Juan Carlos, ¿estás ahí? No. Juan Carlos Navarro, líder técnico principal de ciencia, y tecnología e innovación en la división de competitividad e innovación del Banco Interamericano del Desarrollo. Sí, ¿Qué es, tal?
2: Es muy del beat ese título.
1: Oye, nos quedan,
0: nos quedan 45 segundos. ¿Cómo cerrarían en conclusión a ustedes?
1: Eh, no sé cómo cerrarías tú, Leo.
0: No sé, ¿qué les pareció la entrevista? ¿Qué les llamó la, ah, la atención?
1: Excelente, la verdad creo que La verdad teníamos más preguntas sí. que hacer A sí. mí se me hizo sí. corto Yo quería preguntar
3: ¿Por qué un incubador haciendo que están tan desprestigiados? <risa> uh, o sea, yo, yo creo que vamos a llegar a la luna pronto Los latinoamericanos Me encantó la metáfora que ocupó yo le creo Y a mí
0: me pareció muy bien que no evadiera el tema de los medios de comunicación Sino que reconociera que si sí hay un interés Pero uh -huh. ese interés no significa que lo estén haciendo bien Se manifestó el interés entonces, y una gran
1: responsabilidad Por
0: eso te digo, y eso podría ayudar a que definan alguna herramienta Que justamente atienda ese interés No, Maravilloso ya, innovadores del infinito y más allá, nos oímos el próximo viernes
1: y sábado a las 9 de la mañana Pero antes, vamos a tener una ultra papita de Uri Ya, vamos a hacerla bien rápido, la papita El día martes se realiza el foro para la inversión temprana eh, Vamos a tirar el link ahora por Facebook y por el Twitter Se pueden inscribir, son gratis Y si quieren que les pongan plata o quieren invertir en empresa Es un foro excelente y lo va a estar. uno de los paneles lo va a estar moderando un chico muy simpático, guapo hoy.
0: Llamado Uri Martin yeah. Por eso quería tirar su patita, su, su patita que su papita ya, dale, múrate, múrate. ya muchachos mientras trabajamos entonces en todo lo que nos dijeron para sacar conclusiones y lanzar los tweets nos vemos en el próximo sábado Caro, Josefa, Uri, Catboy nos vemos y nos vamos con Divididos Parmil